0: Episódio novo e hoje com novos convidados E esses novos convidados são do primeiro ano São Kelmen, que é do primeiro A A Kailane, que é do primeiro B A Ana, que é do primeiro C E a Miriam, que é do primeiro D E eu chamei eles para a gente fazer uma gravação um pouco diferente da que eu fiz anteriormente Tem alguns ruídos no fundo, não estranhe Aqui em casa também vai ter, é normal. Não é fácil gravar com bastante gente. Mas no outro episódio, apesar dos probleminhas técnicos de áudio, ficou bem legal de conteúdo. Então, a gente vai dar continuidade assim mesmo. Então, a pergunta desse episódio, que vai dar título a ele também, é qual a fonte de partida dos conhecimentos? Ou como que a gente adquire conhecimento? Será que é através da razão? ou através da experiência? Essa questão ela faz parte de uma área da filosofia chamada epistemologia, que é o que o primeiro ano está estudando. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é, é se vocês sabem o significado da palavra método.
1: seja, tipo, um método um jeito de alguma coisa. É verdade, também concordo. É
2: isso. Seria, Alguém... tipo, um, é, um procedimento?
0: Um método é um caminho que a gente faz, um caminho que a gente percorre para chegar a uma conclusão. Então, a gente pode fazer de um jeito ou de outro. Adotar um procedimento ou outro. A gente vai ver qual foi o método que o Descartes, que é um filósofo do período moderno da filosofia, adotou para chegar à conclusão sobre algumas questões. E a questão principal que ele tentou responder e que eu vou tentar ajudar vocês a entenderem hoje é essa que eu falei sobre como a gente obtém conhecimento. hipérbole é quando a gente exagera. Por exemplo, quando a gente diz assim, eu chorei um rio de lágrimas. Não. Não. Alguém consegue chorar um rio de lágrimas?
3: Não. Não.
0: Não. Ninguém consegue chorar um rio de lágrimas. É um exagero. Mas o que ele quer dizer com isso? né? Que que vai fazer algo em excesso. Que vai fazer mais que o normal. Então, o Descartes ele tinha um método. E esse método era um método de ter uma dúvida exagerada, uma dúvida maior que normal. normal. É, só para quem também sabe, o Descartes ele escreveu alguns livros, né, e para quem tiver curiosidade, ele escreveu um, um livro chamado Meditações Metafísicas e outro chamado Discurso do Método. Tem outros também, mas sobre isso que eu estou falando, ele fala nesses dois livros aqui. Então, a, só para a gente começar... O Descartes tem esse método que é o de exagerar nas dúvidas, então é conhecido como dúvida hiperbólica, mas ele não duvida só por duvidar, ele duvida porque ele quer começar a partir de um tijolinho, sabe, de um primeiro tijolinho para construir um edifício, digamos assim. Eu vou me desfazer de todas as opiniões que eu tenho até agora e vou começar tudo do zero. Vocês acham que isso é possível? E você acha que é possível a gente desfazer de todas as opiniões que a gente tem, de tudo que a gente já aprendeu e começar do
1: zero? Eu acho que vai muito do ponto de vista. Eu acho que no meu ponto de vista... Pode ser, dependendo do que você quer começar, mas opiniões são muito importantes, né, pra construir algo. E aí agora eu vou perguntar pro Kelmen. Kelman, você acha que é
0: possível se desfazer de cada opinião em particular? Por exemplo, você tem aí sua família, não tem?
4: Uhum
0: vamos supor, será que é possível você deixar de conhecer essas pessoas como família? Será que é possível você deixar de conhecer as coisas ao seu redor com, sei lá, o nome que elas têm, o jeito que elas têm? Você acha que é possível a gente do zero começar?
3: Acho que não, ainda.
0: Então, o Descartes ele pensou assim, nossa, se eu for analisar cada coisinha em particular, eu vou morrer louco, né? Eu não vou conseguir... Então, o que que ele decidiu fazer? Ele decidiu analisar as crenças básicas que fundamentavam as opiniões dele. né? Então, ele pensou, o que que sustenta todas as minhas opiniões, aparentemente? Como que você sabe que, nesse momento está Aí não sei como é que tá aí na casa
2: de você sim. Tá nublado, sim. tá hoje? Tá, sim
0: Como que você sabe Porque que tá eu olhei blind, pro é? céu e vi <risos> Exatamente Porque você tá vendo Beleza Agora eu vou fazer uma outra pergunta é, Pra Kailane Kailane Como é que você sabe Que eu tô falando com você?
1: porque eu posso te ouvir?
0: Porque você está me ouvindo. Agora uma pergunta para Miriam. Miriam, como que você sabe
4: que porque o seu eu posso ver existe? ele tocar e ele está aqui, sabe?
0: Você está sentindo ele nas suas mãos. Então parece que vocês é conhecem as coisas através do que? Dos sentidos, da visão, do tato, do paladar também, né? Da audição. Então o Descartes ele percebeu: se eu for querer dispensar cada coisa, se eu pensar isso não existe, isso não é, eu vou ficar louco. Então o que, que parece fazer com que tudo exista? Os sentidos. E aí ele decidiu então que Ele duvidaria Ele aplicaria essa dúvida dele Aos sentidos Já aconteceu de você ver Uma pessoa na rua E achar que era Uma pessoa E quando chegou mais perto Você percebeu que era outra Já aconteceu Então parece que sua visão te enganou de você ouvir a voz de uma pessoa, achar que era ela e depois perceber que era outra pessoa?
3: Nossa, hoje mesmo, dona aconteceu isso?
0: Que
3: horas? O que aconteceu? Oxe, é... Foi, acho que meio-dia na hora que nós gente tava almoçando. Meu primo saiu pra comprar a coca, aí quando chamaram eu lá no portão pra abrir lá o portão, era logo um cara que tava esperando minha avó pra conversar com ela. Mas chamou você meu...
0: Você achou que era seu
3: primo? É, porque chamou meu nome, mas eu não conheço o cara.
0: Ô, oh, Kailane, você gosta de futebol? Gosto. Qual que é o seu time? Corinthians. E você costuma assistir os jogos? Ixi. Sim. E geralmente as pessoas concordam sobre as coisas que acontecem no jogo? Ah, por exemplo, o juiz apita pênalti. Não. As pessoas... Então quer dizer que cada um parece ter uma visão diferente, né? Sim, ninguém, tipo, por exemplo,
1: eu falo, ah, foi falta, aí aí outra pessoa, ah, não foi falta não.
0: E Miriam, você também talvez já tenha sentido o cheiro de alguma coisa, achado que era, sei lá. Já aconteceu muitas vezes. Na verdade, era outra. Então, quer dizer que parece que a gente talvez não possa confiar tanto, assim, nos nossos sentidos, né? Sim. Sim. Antes de iniciar o podcast, eu mandei algumas imagens para que eles vissem. Eu pedi para que eles dissessem se nessas imagens eles viam, por exemplo, o chão ou o teto, se era plano ou ondulado, se círculos em diferentes posições tinham o mesmo tamanho... Enfim, vamos ver o que que eles acharam. E se você quiser acessar essas imagens para comparar com a opinião dos alunos, você pode clicar no link que eu deixei na descrição. É um arquivo do Word, você clica, consegue ver as imagens e está na ordem que eles falam, né? comentam durante o podcast, o episódio. É chão ou é teto?
3: Isso daqui, calma aí. Isso daqui é chão.
0: Kailane.
1: Oi. É chão ou é teto? Mano, então, eu coloquei que era chão, mas eu coloquei assim, depende muito do ponto de vista. Calma aí. Mas no meu ver, acredito que seja chão. Tipo, eu mostrei pra minha mãe e ela falou, ah, é teto, então tipo, é muito ponto de Ô, mãe, vista, sabe? Mas se virar de cabeça uhum. para
3: baixo, parece teto mesmo
4: eu acho que é um chão eu que, joguei isso assim eu olhei pra imagem, eu falei se fosse um teto, teria pelo menos uma lâmpada lá em cima, então pra mim é chão
2: pra mim também eu acho que é e chão você, Ana, a
4: segunda imagem
2: é Onduado. plano
0: ou ondulado, o que, que você
2: acha ondulado eu acho que é plano você, só que Ana? do jeito que a imagem foi desenhada é, dá a impressão de que é ondulado.
1: E você, Kailane? Eu coloquei que é plano, porque é uma ilusão de ótica, então dá o efeito de ser ondulado. Certo.
0: E agora, na outra imagem, na terceira, será que tem alguma coisa além dos quadrados pretos na imagem? Eu
3: vou mudar minha opinião da, dos quadrados pretos. Coloquei não.
0: Mas agora você tá vendo?
3: Agora eu tô vendo um monte de pontinho, pois. dona.
0: Você não tava vendo? Não, agora eu tô. Ué, o que aconteceu, cara? Sei lá. Será que eu fiz mais? Sei lá.
3: A dona mexeu com a minha cabeça. <risos> Olha lá.
0: Naquela dos quadrados. Sim, tem, tem na, na primeira fileira. É, eu acho Só que Só na primeira sim.
2: fileira? No meu é em todas. E você acha eu que acho que era? tem... Alguma coisa além dos quadrados pretos porque eu tô vendo também linhas brancas.
0: Meu Deus. Sim, mas além dessas linhas Não. brancas, tem mais alguma coisa? Não. Não? E
1: você, Kailane? Ah, então, além dos espacinhos brancos, você consegue ver uns pontinhos, mas eu acho que também é ilusão de ótica os pontinhos. Esse inferno
3: mesmo é de ah, pontinho que eu tô, eu tô indo, vendo. Ó. Ixi, não, não, eu brisei. Às
0: vezes parece parece brisa, né? Às vezes parece que tem os pontinhos e às vezes parece que não tem. né? (risos) Tá. E agora, na próxima imagem, a gente. Eu não sei, né? Vocês estão vendo esses círculos, né?
2: Estamos.
0: Eles estão parados. Só que eles estão
2: parados, só que que a gente vê, tipo, ilusão de ótica. Então. A imagem tá parada, só que Ah, eu não sei explicar, porque ao mesmo tempo que tá parado, a gente tá vendo girando. É isso, o efeito isso. da imagem,
4: né? Eu também eu coloquei,
1: coloquei
4: parado. Quer você tá vendo girando. Eu tô.
0: <risos> certo. Agora vamos no próximo. Tem uma essa bolinha Sim. do centro laranja, não tem?
4: Tem. Sim.
1: Pra mim, essa foi a mais difícil, porque tipo assim, eu coloquei que sim, porque quando a laranja tá pequena, o azul aumenta, quando o laranja tá grande, o azul diminui. Então eu coloquei que elas são do mesmo tamanho, só que em volta as outras estão
4: maiores ou pequenas.
0: Eu coloquei que elas são de
4: tamanhos diferentes, então não. Não também. Tamanho diferente?
2: Eu coloquei que elas não têm o mesmo tamanho. E você,
4: Ana? Não acredito. Elas têm, gente, o
2: mesmo tamanho. Como? Mas, assim, olhando Acertei. na imagem, parece que elas é. têm tamanho diferente. Uma é maior, que a... uma é menor que a outra.
0: Porque os sentidos nos enganam. O que será que essas imagens. É, nos causam. O que que a gente pode concluir a partir dessas diferenças de opinião a respeito das imagens ah, tá. e do que eu
1: perguntei antes? Pode falar? Pode. Eu acho que é bem o que eles falaram mesmo. É muito ponto de vista como você analisa, tipo o fato de cada um ter a sua opinião.
2: Ah, eu acho que é tudo isso que eles falaram, né? Porque essas imagens é tudo uma ilusão de óptica. (risos) Então, depende muito da pessoa e depende muito do olhar da pessoa, entendeu? Do jeito que ela olha. é isso.
3: Tipo, professora, é a mesma coisa. Eu tava vendo as bolinhas pretas nos quadrados pretos lá e a menina (risos) não tava vendo isso, entendeu?
0: arte diz? Ele diz que ele vai duvidar de tudo, né? Vocês lembram que eu falei que esse é o método dele, para ele chegar a um, um, uma primeira ideia que vai construir o edifício dele. E aí ele percebe que se ele for duvidar de cada coisinha, ele vai ficar louco. E aí ele resolve duvidar daquilo que faz com que ele ache que tudo exista. E o que faz com que ele ache que tudo exista é um sentido. Tato, olfato, paladar, audição, visão. E Essas imagens que eu mostrei para vocês, elas nos enganam. E elas nos enganam por quê? Porque elas nos enganam? Não, porque os nossos sentidos nos enganam. A gente se olhar de um jeito, a gente pensa que é uma coisa. Se você olha de outra posição, você pensa que é outra. Então, é o nosso próprio sentido. Não é a imagem que está em movimento. Não é o que aconteceu ali que é o problema, né? mas sim os nossos sentidos, quando a gente ouve uma voz e a gente acha que é de uma pessoa, então o Descartes ele acha que o primeiro questionamento que ele tem que fazer é dos sentidos, então ele fala assim, eu não posso acreditar que o conhecimento vem da experiência, eu não posso acreditar que eu adquiro conhecimento através da minha visão, Não basta eu dizer, ah, eu conheço alguma coisa porque eu vejo essa coisa. Não basta eu dizer, ah, eu eu, sei de alguma coisa porque eu ouvi. Ou então porque eu senti. Porque tudo isso é ilusório. Olha como essas ilusões de ótica nos enganaram. Concordam com o Descartes que a gente pode questionar o sentido? Sim. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. É, vocês lembram que eu pedi para vocês responderem se vocês concordavam com os racionalistas Sim. ou com os Sim. empiristas? E aí, o que, que vocês responderam lá? Vamos ver, Kelmen? Que que acho vocês que foi lá? empiristas.
4: Empirismo também.
2: Se eu não me engano,
4: acho que foi o empirismo também.
0: Certo, então todos vocês é, colocaram que os sentidos e a experiência que nos possibilitam ter conhecimento. Sim. É e agora vocês estão repensando isso com o argumento do
3: Descartes?
0: (risos) Então, quem é empirista diz que a gente consegue adquirir conhecimento através da experiência dos sentidos e o Descartes, ele está dizendo não, olha como os sentidos nos enganam mas aí eu tenho uma outra pergunta faz... para fazer para vocês. Será que é tão fácil assim duvidar dos acho sentidos? Que hum. que que acho, acha, que Muriel, acho que não. O que você acha, Kélia? Miriam, acho que não. Kélia, acho que não. Então, o Descartes também fala, é, acho que não é tão fácil assim a gente se livrar dos sentidos. Porque, por exemplo, não tem como a gente negar que a gente está aqui conversando. Que que eu tô tocando esse celular Não tem como vocês negarem que vocês estão me ouvindo E que essa é a professora Manuela Que essa é a minha voz Então, talvez não seja tão fácil assim A gente Se livrar dos sentidos, né? Agora, deixa eu ver, Miriam Você acha que tem algum jeito Da gente negar O que tá acontecendo aqui? Bom,
4: eu acho que pode haver sim Algum jeito Só que isso mexeria muito com o psicológico
3: de verdade.
0: E que jeito é esse da gente negar? Hum. Eu já falei sobre isso com você. Eu não viu? lembro.
1: Carlane? Também não lembro, não. Mas eu acho que não... Sei lá, eu acharia que... Nossa, não sei, Danto.
2: Ana? Eu também não sei.
1: Helmen, a gente pode <risos> estar... Oi? Sonhando? que a gente...
0: Exato, a gente pode sonhando. Estar sonhando. Eu ia falar Quem agora. Garante? Hein? Quem garante que nesse momento tudo isso aqui que tá acontecendo não seja um sonho?
3: Ah, de verdade, mano. Como é mesmo, né, Dona? você fica mexendo com a cabeça dos outros, então, Dona? Esse negócio tá dando, certo, <risos> tá me dando <risos> dor de
2: cabeça já. <risos> sei
3: lá, sei lá, Dona. Cara, é realidade, não sei.
0: Olha, o Descartes, então, ele diz que a gente pode duvidar dos sentidos. Aí depois ele diz assim, mas espera aí, será que eu posso mesmo? Aí ele fala, não, não é possível, eu estou aqui. Aí ele fala, Ixi, mas eu posso estar tá sonhando. E por que, que ele está insistindo em duvidar? Porque esse é o método dele. Ele precisa duvidar de tudo para ele chegar... Isso, uma resposta muito consistente, né? E aí, é... será que... É, já aconteceu com vocês, Skyline, já aconteceu com você de você estar tá, é, sonhando e aquilo
1: parecer muito real? Sim, só que muito, tipo muito. Só que eu, eu, isso aconteceu muito, mas agora eu coloco na cabeça, tipo assim, ah não, isso é só um sonho. Mesmo mas... quando você tá sonhando, você consegue controlar? Sim, mas já aconteceu de eu achar que era verdade, daí eu acordar e ficar tipo, nossa, como assim? Uhum.
0: Tipo eu rica, aí
1: era só sonho.
0: (risos) Já aconteceu, Ana, de você acordar com uma sensação ruim, assim, de como se aquilo tivesse sido muito real, até, sei lá, com vontade de chorar ou algo assim?
2: Sim, já aconteceu, até eu acordei, assim, com lágrima no meu olho, achando que aquilo era real. (risos) Miriam,
4: também, já Sim, já aconteceu conhecer. vários dos exemplos. Esses dias mesmo eu tenho acordado de um sonho muito louco. E quando eu abro o olho eu falo... Ué, mas eu não estava no sonho? Tipo, como se fosse a realidade? É bem confuso.
0: Entendi, a gente não sabe distinguir o que, que é real ou não. Se a gente existe ou não, né? E também acontece... Já... Ô, homem? Já Oi. aconteceu de você estar tá sonhando que você está caindo?
3: <risos> que isso, daí é mó, mó bagulho de louco, dona. Já acorda tudo assustado, Parece já. É
0: muito real, né? Parece. Será que acordou?
3: Oh, na hora, oh, eu tava caindo, nem lembro de onde, acho que era de uma montanha, dona. Cai rolando, oh. na hora que eu acordei, acordei todo assustado, tava até suando, dona.
0: É, então, para vocês verem. Bom, agora finalmente eu vou responder para vocês como é que a gente pode saber que a gente não está Ah, demorou, mas ela vai falar. Isso. Demorou, assim, né? Meses, né, que Porque vocês me perguntam isso desde o começo do ano, né? Então vamos lá. O que que o Descartes, essa resposta dele, tá? O que que ele diz? Ele diz que se eu tiver acordado ou se eu estiver dormindo, tem uma coisa que não dá para negar. Que existe e que continua sendo o que ela é. As ideias matemáticas. É? Como assim? O que ele quer dizer com isso? Independente de eu estar dormindo ou acordado, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Um quadrado sempre vai ter 4 lados. Um triângulo, três, são coisas que não tem como questionar. Mas vocês podem falar assim, mas como assim, professora, o que você quer dizer com isso? Os raciocínios matemáticos, eles são coisas das quais a gente não consegue duvidar. Aí vocês vão falar assim para mim, mas professora, e se eu quiser dizer que 2 mais 2 é 5? Eu posso dizer isso, dizer a gente pode, né? Mas se eu pegar duas canetas e colocar mais duas canetas, o total daquelas canetas serão quatro canetas juntas ou quatro coisas juntas. Então, o raciocínio lógico, ele não tem nenhuma falsidade ou incerteza. Ele é objetivo. Vocês conseguiram entender isso?
3: Sim, mas
0: eu não. Não? Ó, Thelma, vamos supor... Você tem bicho nessa casa?
3: Em casa eu tenho um gato
0: Um gato Certo Se eu perguntar pra você Pra Miriam Ou pra
2: pra Ana
0: Ou pra Carlane Se você arrumar mais dois gatos Hum. Vamos ver Quantos gatos vai ter na casa do Kelman Se ele arrumar mais dois gatos?
4: Não, ele tem quantos? Desculpa, tem... Não... Ele só tem um, né? Desculpa. dona... Ela falou certa...
0: Ela tá contando Ah, comigo, dona. Ah, tá. Eu sem vergonha. Não, então tá. Três. Seriam... Seriam três. Miriam? Três, (risos) já? Três. Ô, Pailane. Oi. Oi. Quantos gatos teríamos na casa do Kelman? Três
2: Ana, Três
0: E eu também Chego à conclusão que é três E por que, que todas nós chegamos a essa conclusão? Porque a gente faz um raciocínio Lógico, matemático E não importa o que seja Por exemplo, poderia ser cachorro Que a gente chegaria à a conclusão a respeito sim. do número Vocês entendem? Então, ah. sim?
3: Pode crer, agora Entendi
0: Agora uma outra pergunta. Será que o Descartes parou por aí no, no questionamento? Não. não. Oi, minha não. não mesmo. Oi. Ô, Ana. Você lembra da figura de linguagem que eu falei no começo do episódio?
2: Sim, era. Não, não lembro não. Hum? Não mexe, não mexe. Eu lembro que. Era lembro uma coisa não. de exagero, não lembro o nome.
1: Não
4: era
1: hipérbole
0: Isso. era
4: dúvida hipérbole
0: então se o Ducar, se ele vai duvidar ele vai duvidar muito né? então ele não vai ficar satisfeito só com essa resposta é, deixa eu fazer uma outra pergunta será que eu acredito acreditam em Deus? eu acredito Sim. que Deus que me criou e que me fez como eu sou não pode ter me feito pensar que tudo isso existe que existe essa terra esse céu, esse corpo os meus sentimentos só que na verdade nada disso existe será que Deus me enganou e que toda vez que eu acho que dois mais dois é quatro é, na verdade ele tá enganando, sei lá, pode ser cinco ou será que um quadrado pode ser pode ser três lados então será que não foi Deus que colocou todas essas ideias na minha mente e me enganou alguém consegue contestar esse argumento de Descartes
3: não, ele não me enganou não
0: Kailane, você consegue contestar (risos) esse argumento do Descartes?
1: Ah, é meio complicado porque eu já pensei isso também. Às vezes eu fico pensando, será que isso aqui é colocado? Isso não é isso? né? Eu Eu acho que
4: o que ele disse pode estar errado, porque algumas coisas são bem lógicas. E, às vezes, não tem por que a gente ficar criando tanta paranoia e ficar se questionando, assim, pra coisas que já tem uma resposta fixa, sabe?
3: Aí, ó, falou Ah, certinho, assim que eu queria ter
0: falado.
1: Quando quando fala, tipo, pra mim de lógica, eu fico, tipo, assim, mas como que a gente sabe se é a lógica? Será que isso é realmente lógico? Você,
0: Ana.
2: Ai, professor, é muito complicado, hein? Eu não sei <risos> responder. Ó, Decais,
0: ele é tão duvidador que ele duvida até dele mesmo. E aí ele faz um questionamento para o próprio argumento dele. Ele diz assim, primeiro, esse argumento ele pode perder a força para as pessoas que acreditam em Deus. Por quê? Quem acredita em Deus não diz que Deus é perfeito, não disse que Deus sim. é supremamente bom? Sim. E qual seria o ser que é supremamente bom e perfeito ao enganar alguém? Aí é o, <risos> é o diabo, diabo, dona. O a gente vai chegar lá. Então, <risos> quer dizer, o Descartes, ele fala, não, Deus não pode ter colocado essas ideias na minha cabeça porque Deus é perfeito. Por outro lado, ele fala assim... É, e para quem é ateu? Para quem não acredita em Deus? Esse argumento meu também não vai valer. Porque para quem não acredita em Deus... Essa ideia de Deus, na verdade, é uma invenção. Então, não tem essa dele ter colocado isso na minha mente. Eu tenho que procurar algum argumento mais consistente. E aí, o que, que ele pensa? O que, que pode ser mais consistente? Ele pensa... Pode ser... Assim como o homem falou... Que exista um gênio maligno ou uma espécie de diabo, mas que não tem nada a ver com o que a gente entende por diabo, que tenha as mesmas características de Deus, que tenha também é, a mesma possibilidade de me enganar, né? que tenha o mesmo poder, e que ele tenha me feito ver o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons, tudo aquilo que eu vejo, e que na verdade tudo isso seja uma ilusão. aí, depois dele muito pensar, ele conseguiu finalmente chegar a uma outra conclusão e a conclusão que ele conseguiu chegar foi a de que se esse gênio maligno colocou alguma coisa na cabeça dele, tem uma coisa, independente desse gênio maligno existir ou não, da qual ele não pode duvidar Se esse gênio maligno colocou isso na cabeça dele, isso significa que ele existe. Então, se a gente está conseguindo pensar sobre isso, se a gente existe ou não, o que isso significa? Que a gente existe. Então, a única coisa que o Descartes diz que é impossível da gente duvidar é a respeito do nosso próprio pensamento. A partir do momento que a gente está pensando, esse pensamento existe. Então, daí vem aquela frase: penso, logo, existo. Porque se o um gênio maligno colocou isso na minha cabeça, isso significa que eu existo. Porque eu estou pensando sobre essa possibilidade dele de ter colocado isso na minha cabeça. <música> Que diz que é então o primeiro tijolinho do edifício dele. O pensamento. primeiro tijolinho do edifício dele é o pensamento. Por isso, para ele, a razão, o nosso raciocínio, é a fonte mais segura de conhecimento. Porque é através dela que a gente vai conseguir. É, adquirir outras certezas Ih, e mais conhecimento. Então, diferente dos empiristas que dizem que é através dos sentidos, esse que Descartes diz? Que é através da razão. Porque a única certeza que eu tenho é de que eu estou pensando agora. Para eu duvidar, para aplicar esse método dele, eu preciso pensar. Daí vem a frase, penso, logo existo. Então... Se eu estou sonhando, eu posso duvidar do sonho, eu posso achar que nesse momento eu estou sonhando, só que para eu estar sonhando, eu preciso existir. Diria que vocês estão em privilégio em relação aos outros alunos, porque vocês conseguiram entender primeiro o pensamento do Descartes, vocês já conseguem responder como que vocês têm a certeza que vocês estão acordados. Vocês já conseguem duvidar dos sentidos, tá vendo? Então, Muito legal. Vocês estão em situação de privilégio. Bom, eu acho que é isso. Pô, Quer falar alguma coisa? Não, não.
3: Quando, as aulas voltar, quando as aulas voltar, pode perguntar para mim. Como que Né não sabe que não né tá dormindo? <risos> pode perguntar, você vai ver. <risos> Ah, quero ver não, Fi. Ah, esse cara vai ficar Nossa, mas ele sabe de tudo Nossa, nossa
0: eu É eu mesmo Ah, deixa eu só falar uma última curiosidade pra vocês Vocês já aprenderam sobre plano cartesiano em matemática?
4: Já
3: Não
0: Sim Plano cartesiano, ele foi formulado pelo Descartes também, viu? Nossa, que legal Vários filósofos. Eu nem sei o que é isso. Vários filósofos que foram matemáticos e filósofos, né? Tem o Pitágoras, que a gente já falou sobre, tem o Tales de Mileto, mas só mais uma curiosidade mesmo. Bom, gente, então eu vou encerrar a nossa gravação por aqui.
4: Vocês querem se despedir? Eu quero! Fala, Miriam! (risos) Bom, eu queria agradecer por o privilégio de estar aqui e como você conseguiu mudar o meu pensamento e abrir a minha mente não só para esse pensamento mas sobre o que eu pensava sobre a filosofia também porque de cara, quando eu fui conhecer essa matéria, eu falei, nossa, que negócio chato né? pergunta aqui, pergunta ali e agora? então, no fim acaba sendo uma matéria bem interessante que faz a gente abrir os olhos e ter uma visão diferente O nosso pensamento muda totalmente daquilo que a gente pensava a princípio, quando a gente consegue passar a entender as coisas, sabe? Então, eu achei uma aula, assim, muito legal. Achei uma explicação bem diferente. E eu posso dizer que eu estou bem feliz com a experiência que eu tive aqui.
0: Ai, que linda! Eu também, Eu (risos) adoro quando vocês participam. E,
2: enfim, gosto muito de ter esse contato
4: com vocês eu tô morrendo de saudade e você? eu
2: também tô muito saudade eu, quando eu conheci a dona eu falei quando eu conheci
3: a dona eu falei não, essa dona aí deve ser louca, mano ela perguntava nosso nome e ficava repetindo, eu falei, ah não, tem problema certeza, aí depois, mano
0: você, é você concluiu ser... que tem problemas
3: mesmo não aí eu falei, não, a matéria dessa dona aí vai ser ela vai mandar pra diretoria sem eu fazer nada certeza Falei, não, pelo amor de Deus, mas hoje em dia eu vejo que sua matéria é bem diferente, Dana. Você, é você é uma pessoa maravilhosa, Dana.
0: Eu te amo muito, De é é Verdade, mesmo né? Você sabe que você é um foco, eu também amo muito você. Já de cara eu falo, nossa, como eu puxo o saco desse cama? Porque eu curto mesmo. E você, Ana, quer se
2: despedir? Aí eu queria agradecer você por ter explicado, né? Por ter tido essa paciência e eu queria agradecer também por você ter me convidado para essa gravação e que agora né agora eu já sei o que você explicou e
1: então a minha internet caiu eu acabou que eu nem consegui participar do bate papo com vocês do debate mas eu amei muito o pouco que eu participei muito mesmo eu fiquei muito animada quando a Manu me chamou para participar e eu espero participar mais vezes. É, eu amei muito, sério, de verdade, porque eu gosto muito das aulas de Filosofia, porque eu gosto muito de pensar, de debater, e eu acho que a Filosofia é muito importante para isso, para gente poder pensar e repensar. E, gente, amei muito, 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 e quero participar mais vezes.
0: Com certeza, não só a Kailane, mas também o Kelmen, a Miriam, a Ana Clara, a Fernanda, a Renata, a Micaele e a Vitória, todos aqueles que já participaram desse podcast serão convidados para participar novamente e outros também poderão participar, o terceiro ano me aguarde. Então, espero que vocês tenham gostado demais desse esse episódio, eu gostei muito de gravar com eles, eu achei que eles foram incríveis, e não esperava menos, né? Então, até a próxima!